ons bid saam. Heere, baie dankie vir openbaring. Maak my so opgewonde oor wat jy doen en wat jy in die laaste tye gaan doen. En Heere, dat jy saam met al die beloftes oor die eindtye net weer vir ons kom bevestig. Dat jy lief is vir ons en Heere, dat jy niks sal laat gebeur voordat jy ons nie eers waarskie nie. Dankie Jesus, ons loof die naam Heere. Amen, amen. Ek, vandag terwyl ek net weer dier hierdie goed werk, besef ek, dit is eindelijk so wonderlik om te besef, dat as alles klaar is, en die stof gaan le, en die nieuwe aarde is, en die nieuwe Jerusalem is geskep, en ons bly nou verewig, dan kan niemand sê vir die Heere, hoor jy maar, het hier die terrible goed gebeur, en jy het ons nie gesê van dit nie, dan gaan ek gedokumenteerde vooruitge precise ding wees wat hy in die begin vir sy beste vriend Johannes gewees het op die eiland Patmos waarin hy kan sê ek het vir julle in detail verduidelik wat aan die einde van die tyd gaan gebeur ek het vir julle precies gesê wat gaan daar wees en dan natuurlijk in Daniel nog voor Jesus' kruisiging en dit kom terug by wat ons so rikkie terug in bespreek het van hoekom hierdie boek, as ons dan nou nie meer hier gaan wees nie met die groot verdrukking en die wegraping gebeur en die geloofig is is saam met die Heere tydens die breilofsmaal hoekom dan nog openbaring Ek dink een, so dat mense daar uit kan leer. Twee, dit is een bevestiging en een bemoediging vir ons. Maar drie, ook dat het tot in eeuwigheid toe een bewys kan wees dat die Heere hierdie goed as een waarskiewing opgeskryf gelat staan het. So ons is by openbaring hoofstuk 7. Welkom julle, Sean. Ek dink ons het klaaggemaak met 6. So ons is nou by 7. En wat interessant is, kan jylle onthou dat ons toe by hoofstuk 6 vers 12, ek het gekyk toe die lam die 6e seel oorbreek. So ons het die 6e seel laas gedoen. Ons het gesê, die seels is belangrik, dit is amper soos asof dit een amtelike document is, 7 seels op die ding het gepraat van die volheid daarvan, dit is asof hierdie, die testament, die wil, die besluite van hierdie koning was in een boekrol vast met seels gewoonlik, drie, vier seels, hier is sewe seels, dit praat van een uitspraak wat gelever word in die einde van die tyd, want dit is amper soos een rechter wat hierdie seels, iemand wat waardig is, onthou julle dat in hoofstuk 5 het ons, het hulle gesoek iemand wat waardig is. Johannes het geween, want daar was nie iemand wat waardig was nie. Nou is ons dier die seels wat in hoofstuk 6 oopgemaak word, en ons het die ontmoeting met die antichrist gehad, wat in die verdrukking tevoorskyn gaan kom, en daar gaan optree, en nou die sevende seel, nog nie begin nie, maar die interessante ding van die sevende seel is, die sevende seel is die seve trompete. Jy moet een mooi kop hou. Die sevende seel, daar is sees seels wat oopgebreek word, en die sevende seel is die seve trompete. 
en die sevende trompet is die sewe bakke. Okay, as jy nie baie is nie, moet nie waar nie, um, een van die kommentators vergelijk dit soos met, met, met die Russiese poppies, wat as jy die een oopmak, haal jy die ander een uit, haal jy die ander een uit, maar, maar jylle moet sien, daar zes en by die seste een, sevende een, is hy eindelijk sewe ander, en by die laaste een is hy eindelijk sewe ander. Um, Byt vast, jylle sal bykie beter verstaan as ons eerst daar deur is. Goed, hierna, so, dis na hoofstuk 6, die hierna, na dit alles, um, ons, ons het die, 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 die 7, die 6 seels gesien, en ons is nou hierna. Hierna het ek vier engele by die vier hoeken van die aarde sien staan, hulle het vier winde van die aarde teruggehou, so geen wind op die land of in die see of teen enige boom waai nie. So ons, ons het nou vinnig net gesien, uh, die, die witperd was die, die antichristse verskyning as regeerder, kan jy onthou, dis die witperd, die rooiperd was das oorlog en bloed, dis, dis die hele symboliek, die zwartperd is die ekonomische verval, uh, die, die, die valperd, ek wil amper sê die valgroen, die kakiepaard, uh, die, die, die doodsheid van, van die valgroenperd, is pestilensie, wille dieren dood, die, die goed wat ons saam gesien het, en dan het ons gesien, uh, dat die, 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 die um, ek wil julle net vinnig terugvat, nou hoofstuk 6 toe, dit is belangrijk, uh, die, die vijfde seed is oopgebreek, en dat die altaar met, het, het ons altaar met siele gesien, onder die heren se, 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 se troon, um, en dan het daar goed in die, in die, in die licht gebeur met die seste seel wat gebreek is, die, uh, en, en die groot aardbeving en alles wat daar rondom gegaan het. So ons het gesien dat met die verskyning van die antichrist, het hy die mense fysies en ekonomies beinvloed. Maar dat is ook iets wat um, in die natuur begin verkeerd gaan het. Kan jylle sien, so hierdie verdrukking kom, onthou nou die heilige geest saam met al die geloofigis is weg uit hierdie jylle situasie uit, in die hemel. Nou bly die ongeloofigis, uh, en, en daarvan die belangrijkste wat jy moet weet, die jode wat nie Jesus Christus gekies het nie, achter op aarde, en die antichrist verskyn. En, en verlede week het ons het geteken, die antichrist verskyn, en van die eerste goed wat hy vir die jode sê is, kom ek help jy om die tempel te bouw. En, en op een of ander manier, dit is interessant, een ou beweer dat die antichrist gaan een moslim wees, want dit is die enigste manier hoe, hoe die antichrist uh, boe op die tempelberg, wat op die oomlik aan die moslims boert, hulle recht tot die, die, die berg kan gaan gee in die tyd. Uh, miskien gaan het help dat die christene gaan is en dat die moslims en die jode dan vir mekaar sê, man ons is maar net soos, soos mekaar, kom ons En, en vir 3,5 jaar gaan hy eindelijk help om die tempel, met die tempel aanbidding te establish, en dan direct daarna, die tempel aanbidding te establish, vir, vir 3,5 jaar gaan hy tempel aanbidding wees, uh, ons sien reeds dat hy tempel instituut nou al is, wat, wat begin om allerhande goeikies recht te kry en gereed te kry, ek het vandag die mooiste video gesien van, van hoe hulle die hoopriesterse kleed rooi geverf het. Ek, ek, ek sal het dalk op die groepie sit, as julle so belangstel. Lise van Hannes het dit vir my gestuur. Um, wie het gesien? 
van, van een, um, dit, dit gaan oor, het jy dit gesien, Louis? Dit, dit gaan oor worm. In, in Psalm 22, wat de Messiaanse Psalm is, praat het oor die kruisiging van Jesus Christus, en dan sê dit op een stadium, dat, dan sê dit, ek sy worm. En, en dit pas nie raarig in die stuk nie, dit voel so half, oor die hierdie is Messiaans, en nou sê die reise worm, tot jy daar stuk sien, en, en jy achterkom, hoe die hoopriester sy kleed rooi ge, ge, gemaakt het, ek sal het op, ek sal het, bykie net, Louis, as ek vergeet, sal jy help, dan kop jy en pijs, en dan sit ons het op die groep, dit is fenomenaal, dit is, kyk dit, dit is rechtig, man, hoener vleis lekker, om die, die ding te sien, en, so, so daar is een instituut wat bezig is om soos in die oud testament is daar die tempel gereedskap recht te kry, al die tempel goed recht te kry, want op een of ander stadium as die antichrist verskyn gaan hy vir die jode sê, dis alright kom ons bou weer die tempel op die berg en kom ons gaan weer daar aan um, daar kan nog genoeg aardbevings en allerhande snaakse goed kom, dat hy snaakse Duim, die goud, gouwe duim wat op die oomlik daar, die returke wat daar staan, die turke het omgebouw, dat die ding afgebreek word en, en, en die ouwens daar die, die tempel kan. Die jode wil ombouw, die jode wil ombouw om hulle geloof weer te kan beoefen. Hy wil net een naisou wees, hy is nie een jood nie. Hy, die antichrist wil net een naisou wees, hy aanvankelijk, hy wil net eindelijk vrede bring, hy gaan skreef vrede, vrede en en, en en hy gaan mense met mekaar versoen, en, en dan 3,5 jaar in die verdrukkingstein, dan gaan hy sy rug draai op sy jode, op die jode, dan gaan hy terug gaan op sy woord, en dan gaan hy begin, om die jode eindelijk te vervolg. Die Bijbel praat van die verdrukking, en dan praat het van die groot verdrukking, nou, jy moet kop hou, die verdrukking is 7 jaar, die eerste 3,5 jaar, gaan, gaan, gaan het slecht gaan, maar nie so slecht, soos die tweede 3,5 jaar nie. Die tweede 3,5 jaar, gaan ek net na vir julle lees, word uit Matthies 24 vers 21, word het beskryf as die groot verdrukking. Dit is wanneer dit nog erger gaan gaan. Want wanneer die heilige geest en die kerk uit is. As jy nou klomp mense is wat vijandig is, en hulle wil mekaar met die vijf slaan, en hulle wil mekaar altyd aan die keel beet kry. En nou is een of twee vredemakers tussen hulle. En jy haal die vredemaker uit en jy sê, kom jy saam, ek haal jou uit die situasie, wat gaan gebeur? Hulle gaan vir mekaar wiks, en, en, en dis precies wat daar gebeur. Een van my favorite flicks is uh, Avatar, want ek dink Avatar is die gospel, um, daar is iets, as jy nou humanisme verstaan, daar is sekulariste, humaniste, en daar is animiste, mense wat die natuur dien, maar wat duidelijk daar kort is, die kerk. Jesus sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die kinders van God is die vredemakers in die wereld. Haal die vredemakers uit die wereld uit, dan sien jou spaddy bloed. Dan, dan, dan slaan die mense van mekaar. En, en dis wat op Avatar gebeur. Daar is een lekker vet oorlog, want daar is nie vredemakers nie. Ek dink so, man, as jy my as een sendeling kan stuur, na die avatar eiland toe, ek sal vir hulle gaan vrede maak, al twee kante, maar, um, want daar is die gospel, is wat kort, hierdie ouwens wat sekularistisch is, moet weet, Jesus het vir hulle ook gesterf, en hierdie klomp animiste moet hoor, hoor die boom is nie julle God nie, Jesus is julle, 
ek, ek raak altijd een vervoering als ik hier ding sien, want is eindelijk een vergelijking, die fliek is net een vergelijking met wat op die oomlik in die wereld gebeur, nee, daar is twee groepen, Hindus aan hierdie kant, en moslims aan hierdie kant, en dan die westerse wereld met hulle geld maak aan hierdie kant, en op die oomlik is die enigste ouwens wat hierdie klomp uit mekaar uithou, is die, die normes, die waarde, die liefde, die ethiek van die christenkerk, is die ouwens wat, wat hierdie ouwens uit mekaar uithou. Deer middel van politici en en en, maar dat is eindelijk die kerk, van die kerk weg, en jy het groot probleem, en ek dink dis wat gaan gebeur. So hy gaan hulle aanvankelijk die gouwe het gee, en hulle gaan begin met alles, maar hulle kan nog nie ambtlik begin nie, want daar is een hele klomp procedures wat eerst een plek moet kom, voordat hulle ambtlik kan begin, en dan as hulle ambtlik moet begin, dan, dan gaan hulle stop. Goed, so die ses seels word, word die antichrist invloed op die mense, maar, maar ook as gevolg van satanse invloed op die natuur, is dat seker goed wat gebeur, en, en, en met die sevende seel, of, of net kort voor die sevende seel, is die winde dan ook terughou, kan jy jou voorstel, jy hou winde op die aarde terug, wat sal gebeur, is niks vog wat van die see af kan inkom nie, das, dat, dat, dat kan net nacht wees, ek wil nie in sekere plekke blij as aan die wind is nie, um, Pretoria is nog geruid, maar als een paar ander plekke, um, kan je zelf Messina indink sonder een wijnkie, um, dit, dit kan rol wees. So, hierna het ek vier engele by die vier hoeken in die aarde sien staan, hulle die vier winde van die aarde terughou, so geen wind op die land of op die see, of, op, uh, of teen enige boom waar nie. Ek het ook een ander engel sien uh, nader beweeg van die kant waar die son opkom. Dis nie een van hierdie vier engele nie, maar hierdie engel kom uit die ooste uit. Uh, terwijl hy is seel van die levende God vasthoud, so hierdie engel is 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 een is, is, is goeie engel wat uh, bezig is met een met goeie taak, hoor wat moet hy doen, hy het met een krachtige stem geroep, na die vier engele wat toegelaat is, om die land en die see skare aan te doen, nou, ons kan nou argumenteer of die engele wat die vier winde moet vasthou en, die, en, 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 en skade aandoen aan die land en die see, is hulle nou demone, is hulle gevalle engele of is hulle gewone engele? Ek dink nie, dis nou so belangrik op hierdie stadium nie. Ek dink persoonlik hulle is demonies, ek dink hulle is gevalle engele, hulle is, as hulle moet skade aandoen, is dit hulle werk, hulle is gevalle engele. Maar nou keer hierdie uh, engel, hierdie goeie engel hulle, en hy sê, wacht hier so bykie, um, en hy het gesê, moet nie skade doen aan die land of die see of die bome nie, so ons die diensknechte van God met de seel op hulle voorkoppe gemerk het. Die, die, die oude Afrikaans da, da, praat hy van die, die slave, Engels praat van bondslijfs. Um, wat sê Afrikaans vir die bondslijfs? Uh, maar, maar dit praat van, van slave wat, sê weer? Vrijslaaf, maar, maar de slaven wat, wat eindelijk gewilliglik slaven is. Nou, recht hier in Nieuwe Testament wordt verwijs na, na bondslijfs as gelovig is. Nou, dit is interessant, as jy een slaaf was, jy jylle leven lang, Leviticus, as jy een slaaf was, jylle leven lang van een ou, en, en hy laat jou vry, en jy denkt by jezelf luister, ek wil niks anders te gaan doen, as om vir hierdie mense te werk, en dit was my hele leven, ek gaan vir hierdie mense bly werk, ek gaan, dan gaan staan jy tegen die deurkoestuin, en hy vat die els, en hy druk een gat in jou oor, 
en jy dra een oorbel om te sê, ek behoort nou aan die persoon uit vrije kiese. Op een stadium toe ek net tot bekering gekom het, het ek sterk oorweeg om so gat in my oor te denk ek, nee wacht, nee wacht, daar is nou, laat ek nie hierdie goed vir my nie, daar is een paar ouds wat ek denk, um, as ek hulle so kyk, is hulle vry slave, maar nie van die heren nie. Uh, <laughs> so, maar, maar daar is iets in, um, in die tyd, was jy nie een seerover, of een hippie nie, um, of een of ander cool dude nie, jy was, jy was net dood jy verrig, die ouds met gaat in hulle oore, was ouwens, ek praat van mans nou, was ouwens wat, wat vryslawe was, wat, wat uh, vrywilliglik gesê het, luister, ek behoort nou aan iemand, gewilliglik is slaaf van iemand. Kan jylle die, 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 die wedergeboorte daan sien, die nieuwe testamentiese beginsel daan sien, ek en jy is een vryslaaf. Ons het besluit, ons gee ons levens vir Jesus Christus, ons dien om nou vrywilliglik, Ons dien om vanuit ons eie kese. Ons is die vryslawe. Nou praat hy hier van vryslawe, moet nie skade doen aan die land of see of bome, totdat ons die dienstnechte, die vryslawe, die, die bandservants van God, met de seel op hulle voorkoppe gemerk het. Wacht nou so bykie. Ek toch nou, al die geloofiges is dan gone. Het ons nou nie gesê, al die geloofiges is nou gone nie. Hulle is ons nou opgevaar hemel toe. Dit is nou die verdrukking. Die Heere het op die wolke gekom en die gelovig is weggevat, die breid, breidegom het die breid weggevat saam met hom. Is jylle met my? So wie is hier die ouwens? Dis die ouwens, wat in die tyd van die verskyning van die antichrist tot bekering gekom het. Dis die ouwens wat jy van lees in hoofstuk uh, 9, as die vijfde seel oopgemaak word en die voet van die altaar, het ons die siene gesien van hulle wat doodgemaard hulle is oor die boodskap van God en getuienis wat hulle gelever het. Ek dink nie as die ouwens wat oor 2000 jaarse tyd doodgemaard hulle is nie. Hierdie ouwens wat, wat, wat onder die troon van God is, is ouwens wat doodgemaak is en gemaard hulle is. Dis nie noodwendig die ouwens wat gemaard hulle is, uh, in die 2000 jaar in ons tyd, of in die 1500s, of Johannes Hus wat doodgebrand is, of die ouwens nie, ek, ek dink nie dis die ouwens, ek dink dis die ouwens wat in pertinent in die uh, die tyd van die verdrukking gemartel is, so in die verdrukkingstyd word hierdie ouwens gemartel um, en, en dan sê hierdie engel, wacht eers, ons moet hierdie ouwens merk nie meer dier hulle oore te deerboer nie. Want die oore deerboer het een ander symboliek gehad. Ons as gelovig is, sy geestelike oore word deerboer, so ons die Heere beter kan hoor. Dis, dis hoe kom een slaaf sy, sy, sy oor deerboer moes word. Vandag, as, a, met, die, met die groot verdrukking as dit kom, dan, dan word hierdie ons nie meer op hulle oore gemerk nie, maar op hulle voorkoppe, om hulle as een besitting van die Heere duidelik te merk, en eindelijk om hulle roeping aan te duid, want hulle gaan een specifieke roeping hee. Ons gaan nou lees wat gaan hulle doen. Hulle het een specifieke rol wat hulle in die verdrukking, allemaal moet hulle kan raak sien. So hulle gaan op een of ander manier iets op hulle kop hee, um, duidelik sigbaar wees, een merk op hulle voorkop hee van die Heere af, um, om te bewys dat hulle aan die Heere behoort. 
ek dink daar gaan geweldig baie bekeringen plaas, want as jy sien na alles wat gaan gebeur, en ons gaan nou bykie daarna kyk, dan gaan jy baie stupid wees om nie tot bekering te kom nie. Um, die, die mense gaan by hulle miljoene tot bekering kom, want dit, dit uh, uh, maar hulle gaan doodgemaak word vir hulle geloof. En een van die goed wat ons nou gaan, gaan lees, dat as jy, as jy een gelovige is, kan jy doodgemaak word, as jy nie gelovige is, dan kan jy nie doodgaan nie. Maar hoekom sê jy dan, wil een gelovige word? Daar is een specifie, ons sal nou daarby kom, dit is een baie interessante ding. Vers 4 sê, ek het toe gehoor, wat die getal is van die wat met een seel op hulle voorkoppe gemerk is. Wat is die getal van die ouwens wat die, wat die, wat die eiernaarskap seel gekry het? Hulle getal was al 144.000 af, uh, gemerkt is, afkomstig uit die stamme van Israel. Kan ek net vir jou sê, dit is nie jouwe wat getuie is nie. By the way, hulle 144.000, denk ek het in 1957 volgeraak, die bus is vol. As jy nou een van hulle 144.000 wil wees wat jy wil toegaan, sorry, is klaar vol, jy is te laat. Um, dit is eindelijk so belachelijk, hulle het nou die bus so'n bykie groter gemaakt, en toe besef hulle, hulle moet hom nog een bykie groter maak, en, 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 en dis nie waar we het gaan nie. Um, <laughs> die, die 144.000 is nie die jove getuis nie, 144.000 is nie die, die kerk maal Israel, dis ook om ons by 112.000 maal, dis nie waar ons vandaan kom nie, ons, ek, ek het die weirdste stories al gehoor, dis baie duidelik uit die tekst, jy hoef nie verduideliking vir die tekst te soek as die tekst self sê wat het is nie, so ons lees een paar goed, ons sien dat het Mense is wat in die verdrukking tot bekering gekom het. Oké, okay? dit is die eerste ding. En die tweede ding sê dit, dat hulle gaan gemerk word, um, want hulle is dienstknechte, hulle het hulle harte vir die heren gegee, hulle is wedergebore. Um, en dan is hulle van Israel afkomstig, hulle is Israelite, hulle gaan jode wees. Nou sê, uit die stam van Jura was dat 12.000, met de seel op hulle voorkoppe gemerk is, uit die stam Ribben 12.000, uit die stam Gat 12.000, uit die stam Asser 12.000, uit die stam Naftali 12.000, uit die stam Menasse 12.000, uit die stam Simeon 12.000, uit die stam Levi 12.000, uit die stam Isaskar 12.000, uit die stam Zebulon 12.000, uit die stam Joosef 12.000, en uit die stam Benjamin was daar 12.000 met seel, wat, wat met die seel gemerk is. Um, ja, dat is vir my interessant. Is, 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 um, die, die feit dat hy Joosef twee keer noem, uh, is vir my interessant. Kan jylle sien hy noem Joosef twee keer? Manasseh, en daar is nie Ephraim nie. Ephraim is nie daar nie. Manasseh en Ephraim is Joosef so twee seens. Jozef, omdat hy die volk red, eindelijk dier, dier hulle Egypte te te vat, krij hy dubbele portie. Jozef erf dubbele portie. En in baie opzichte, dan dien dit eindelijk as, as, as die verduideliking vir die twaalfde stam. As Levi nie grond erf nie, erf Jozef twee stikke grond. Um, Levi erf nie grond nie, hy, hy moet tussen die ander mense bly. Altyd is daar verduideliking, uh, maar dit werk eindelijk uit op twaalf stam. Maar vir verskillende redes, in verskillende maniere werk het altyd uit op twaalf stamme. Hier word Levi ingetel, so dan moet jy stam uitlos. Maar hulle sit vir Joosef in, 
en hulle haal vir Ephraim uit. Nou, dit is interessant, ek, ek wil niet in te veel detail daarin gaan nie. Ephraim was eindelijk die bijnaam van die hele noordelike tien stamme van Israel. Ephraim het, was die grootste stam op die, op die hele stadium, maar hy word uitgelaat. Want Ephraim het niet een lekker ring by elke jood nie. Ephraim was die klomp sondaars op die ouwe ende. Daarom wil hulle eerder Jozef noem. Dit is toch beter om hulle Jozef te noem as Ephraim. Maar Manasse krijg ook erfdeel. Maar wie krijg nie erfdeel hier nie? En dis Dan. Dan krijg nie erfdeel nie. En dalk het dit te doen omdat Dan aan die einde van richters droog gemaakt het en Jeremia profiteer dat hulle so slange is wat die rest van Israel tot val gebring het of, of uh, in, in verskillende sonde afgoederij en homoseksualiteit laat verval het. Misschien het dit daarmee te doen, miskien nie. Betek, dat is baie keer lijste van 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 die twaalf stammen, dan los hulle om verskillende redes hier een uit, en ander keer los hulle weer ander een uit, en ander keer los hulle weer ander een uit. Maar als so een beetje vieserigheid oor dan, uh, op, op, op een of andere manier, oor sy sonde in die einde van die boek van Richter, nee, 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 dis net 144, precies 144.000 jode. 12.000 uit die stam, 12.000 uit die, 12.000 uit die, 12.000 uit die. Ja, nou, nou die trik is, Vandaag weet ons niet meer wie is wie nie, van hy stamme nie. Daar is net een van hy stamme en dis die Lefite, uh, met die vanne Levenstein en Levi en Kouwen bijvoorbeeld, Kouwen beteken priester, die ouwens weet nog dat hulle, dat hulle Lefite is. Die, die rest weet nie, is ek nou een Rubeniet of is ek een, kom ek uit die stam van gat uit, of uit wat die stam ek, kom ek uit. En, 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 en daar is weer een groot soeke daarna, dat mense weer terugkeer na hulle stamme. So ek, ek dink nie, dit gaan gauw gebeur nie. Dit, dit gaan weer die tyd gebeur, wat mense weer die tien stamme begin opvat, en, en die ding weer ontwikkel. Uh, maar hierdie is interessant, dat het Israelite is. As ons sê, jode is het ook technisch verkeerd. Jode is eindelijk net van die stam van Juda. Uh, nou, daar gaan mense van die stam van Juda wees, maar net 12.000 van hulle. Uh, maar dat is baie meer as net jode, dit gaan uit, die, uit Israel uitwees. Nou, nou, een van die meest interessante goed, en ek, ek weet nie of het ek al ooit met julle hier gepraat, maar dat is, um, ek dink toe ons oor Romeine gepraat het, ons so bykie daar oor gesels, maar daar is een hele beweging in die wereld op die oomlik, om die jode oorals uit die wereld uit te gaan halen en terug te vat Israel toe. Hulle noem het Elia, om, om Elia te doen, om terug te gaan Israel toe. En um, uh, geweldig baie Russiese jode gaan terug Israel toe, so, veel, so dat as jy in Rusland, ach in Israel vandag rondloop, dan kan jy selfs Russies praat en dan gaan baie mense jou verstaan. En as jy in, in Israel rondstap, dan, dan sien jy mense in Russiese kleren, met die Russiese hoede en helemaal die verkeerde temperatuur om een Russiese hoed te dra in Israel, by the way, um, maar hulle doen. En, um, nee, daar is so baie van hulle. En, jode uit Amerika uit, jode uit Europa uit, jode uit Oerals uit, jy krijgt selfs jode wat Chinees lyk, en jy krijgt jode, um, die enige van julle wat de rijd on Tebe gevolg het, as julle die fliek van, van Charles Bronson kan onthou, 
dan, dan, dan kan jy onthou, met die reid van onenteber, het hulle op, het daar groep jode by die Israelite aangekom en gesê, ons is ook eindelijk joods, vat ons terug Israel toe. So daar is vandag in Israel zwart jode. Ek denk wat baie min mense weet, is dat daar in die noorde van, van Limpopo, een stam zwart mense is, tem, Lembes, die lembe mense, lembe mense wat, wat joods is, en vir jare lang niks met jode te doen gekryd nie, maar hulle is meer joods, as wat hulle bantu groep mense is, hulle, hulle, hulle taalgebruik is anders te, hulle doen die joodse gebruike, dit is geweldig interessant, so jy krijgt zwart jode, Chinese jode, jy krijgt Suid-Amerikaanse jode, jy krijgt Noord-Amerikaanse jode, jy krijg Russiese jode, en hulle het allemaal begin het drijf, het ding in hulle hart krijg om terug te keer Israel toe na 1948, en toe Israel onafhankelijk geworden, het hulle gevoel hulle mag nou weer terug gaan, so dit is bezig om te gebeur. So, daar is een negatieve connectatie om een of ander rede rondom dan, en dit het dalk te doen met die einde van richters waar hulle bykie droog maak. So, kom ons gaan aan, vers vers 9 van die in die joodse taal die ding is vir my so mooi, hulle het nie hulle het geen oortreffende trap nie groot, groter, grootste hulle het nie dit nie, hulle het as hulle iets in oortreffende trap wil verduidelik, dan sê hulle dit twee keer, so as hulle sê ek baie lief vir jou, dan sê ek lief, lief vir jou as jy iets in die oortreffende trap wil sê, dan sê jy, daar is een heilige, maar daar is iets heiliger as een heilige, daar is die allerheiligste, weet jy wat noem hulle die allerheiligste? Die heilige heilige, the holy of holies, vertaal ons het in Engels, hulle sê net, holy holy, hulle noem hem met twee keer holy, maar daar is iets, daar is net een ding, wat driemaal heilig is, Jesaja 6, dan word Jesus dier die engel, ach, haar vader God dier die engel genoem, heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig. Hy is die enigste iets, so, so, wat, sê weer? Die Heere. Ja, ja, dit is vader God en sien, die drie eenheid word ook aangespeek, maar wat vir my so mooi is in die Joodse tal, as hulle iets wil beklemtoon, sê hulle dit twee keer, as hulle iets wil verewig, vergroot, vergroot, wat net so onsaglik groot is, dat jy dit nie kan beskryf, want sê hulle dit drie keer. Ons krij iets daarvan, hier nog verder, hier sê hy, in die Engels vertaal hy dit met, wow, wow, wow. Dit is die enigste keer, wat die Bijbel drie keer wow sê, drie keer, oewee, oewee, maar ek dink nie, hy vertaal dit in die Afrikaans nie, maar dit, ek dink is eerst in vers, in hoofstuk 9, wat ons daarby uitkom, maar, so die beklemtoning in die Hebrewse kop, is waarvan jy praat, Wijnand en dis so. Hierna het ek gekyk en werkelijk waar, daar was een reese skare mense, wat niemand eers kon tel nie. Hierdie vers 9, hierna, is as gevolg van, het sou een beter vertaling gewees het, as gevolg van hierdie 144.000, wat wedergebore Israelite is, wat gepreek het, as gevolg van hulle werk, 
as gevolg van dit wat hulle doen. Hierna het ek gekyk en werkelijk waar daar was een reese skare mense wat niemand eers kon tel nie. Hulle het gekom uit elke nasie, stam, volk en talgroep en het voor die troon en voor die lam gaan staan en hulle het wit kleren aangehaad met palmtakke in hulle hande. Met een krachtige stem het hulle uitgeroep, ons verlossing is te danken aan God wat op die troon sit en aan die lam. So, Hier is wat ons net nou gesê het, in hier die verdrukkingstijd het, die, het, het al so baie mense tot bekering gekom, as gevolg van die prediking van hierdie 144.000, as gevolg van hulle getuienis, as gevolg van dit wat hulle gedoen het. Um, Matthies 24 vers 14 um, sê so mooi dat, de, uh, kom, kom ons blij gauw, maar na Matthies 24 vers 14 toe, dit is een geweldige belangrike skrif, wat ek hoop, jy, as daar nou een van die skrifte is, wat jy kan memoriseer, is dit dit, um, want dis ek skrif, wat, wat iets sê, van wat my en jou, sy, sy mission, sy, sy, sy sending op aarde moet wees, hoekom, dit, dit moet ons doelgerig maak, dit, dit is waar ons koppe moet wees, hy sê in vers 14, sê Jesus, hy is in die woord, hy sê hierdie goeie nies, van Godse koningsheerskapie, sal eers in die hele wereld, aan al die nasies verkondig word, totdat die einde kom. En, en ek wil jou daarmee aanmoedig, denk jy aan hoe jy betrokken is, dat jy hier die, wil jy die Heere moet kom? Verseker. Paulus sluit een van sy brieven in Korintheers, 2 Korintheus sluit hy af, want sê hy, Maranatha, kom Jesus, kom gauw. Dit is so'n uitroep, wat hy in sy, hy skryf in Grieks, en dan skry hy so in sy, in sy, 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 sy taal, dit is soos, asof jy nou in Engels moet skryf, en jy in Afrikaans net so, een skreeuw gee, amper soos, daar is niks so, en, en, kan jy in Engels sê, lekker, ha, dat is maar net, En die ander ding wat jy nie in Engels kan sê nie, is ja nee. Dat is nie iets wat jy kan sê, dat is seker goed wat jy net in Afrikaans kan sê. Nou, nou dat is so iets wat Paulus gedraaid van Maranatha, wat hy in sy Arameese huistal net kon sê, dit, hy kon het net nie in Grieks die selle sê nie. Maar nou, kom Jesus, kom gauw. Dit moet by elkeen van my en jou so uitroep wees. Heere, kom. En, en as ons dit uitroep, dan is die volgende vraag, goed, wat maak jy om Jesus' komst te verspoedig? Wat maak jy om het vinniger te maak? Want hier sê hy, hier is een van die shortcuts, een van die short, hier die goeie nies, van Godse koningsheerskapie, sal eerst in die hele wereld aan al die nasies verkondig word, totdat die einde kom. Dis hoekom jy die evangelie aan al die nasies moet verkondig. Hier is die einde, groter prentje einde. Alles wat gaan gebeur aan die einde. Van die wegrapping tot by die einde, witroon oordeel, alles wat aan die einde gaan gebeur. Dit is een samenvattende. Maar die einde gaan nie begin gebeur. Die einde gaan nie gebeur voor het allemaal nie eers gehoor het nie. Nou dit is interessant, daar was so een paar jaar terug, het ons so opname gedoen, um, En, en was daar sending organisaties wat by mekaar gekom het, en toe begin hulle praat oor onbereikte volkegroepe, ouwens wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. 
wat nie eerst een christen in een taalgroep het nie. En toe begin ons werk met, met een onbereikte volkengroep, dis een volkengroep met drie talen. En ons vat toe die volkengroep en, 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 uh, en, en ergens in Noord-Afrika, en ons begin die volkengroep evangeliseer, nie een christen nie. En so na so vier, vijf jaarse tyd, het ons een christen gehad, en toe het ons later nou 25 christen, en aantrend 15 jaar, en, en, en dis die hele proces wat ons gehad het, om hierdie ouwens, eerst net die bybel te vertaal, uh, en toe ons die ba- Lukas vertaal, toe kry ons een christen, en toe ons een christen het, toe laat ons om Lukas lees oor die radio, en laat ons ouwens in koffiestasie sit, uh, koffiehuise, want hulle het syke koffiehuise in die Sahara, en dan laat ons hulle in koffiehuise sit, en die radio speel as ons Lukas lees, en toe kom nog ouwens tot bekering, en toe begin ons klein kerkies, en gaan sy hele proces, het was verskrikkelijk lekker om deel van die groep te wees, maar, maar ek wil vir julle sê, in ons harte, ergens in jou hart, moet daar ding wees van, jyre, hoe is ek op die oomlik bezig, nie net om die Afrikaner, die Afrikaner het die evangelie gehoor, stem jylle saam? Ons het pretty much met die evangelie groot geword, en, 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 en nie allemaal het al tot bekering gekom nie, maar, maar hierdie skrif sê nie, hulle moet tot bekering kom nie, hulle moet hoor, my en jou taak is, is om die evangelie ook te gaan uitdraan, die wat nog nie gehoor het nie, die tale en die volke wat nog nie gehoor het nie. Kan ek net vir jou uitnooi, dink so bykie, kom ek gooi jou ding na jou toe, dat miskien met jou gedagtes, jou gebed, miskien selfs jou finansies, miskien selfs jou gaves en talente, selfs so ver, dalk gaan om te sê, Heere, vir wat een volk en taal, wat nog nooit van u gehoor het nie, moet ek probeer dat, dat, dat my gebede, my geld, my lis, my effort, een bykie gaan dat die ouwens die evangelie hoor. Hierdie het alles verander, dit is een game changer. En, en, en as jy begin sien, ek, ek wil nie al die detail gee nie, maar, maar, maar de Ons het radiostasies, nee, dit, dit is eigenlijk so lekker om deel van hierdie, van hierdie wereld te word, as radiostasies, en, en, en ons het een meisieke in gemeente wat vir Feba werk, Feba radiostasie maak christenprogramme in, in tale waaraan nie eers in christene is nie, en dan begin hulle, maar jy moet nou besef hoe moeilik is dit, om een christen taal, of, of, of een taal, vir een ou in sy taal van Jesus te vertel, as er nog nooit, as nog nooit iemand in die taal van Jesus geweet het nie. Een van ons uitdagings met die taal waarmee ons bezig was, is dit was nie geskrewe taal nie, hulle het net gepraat. Toe moet ons besluit of gaan ons Arabisch gebruik, Arabische letters of, of Westerse letters. Toe besluit ons gaan Arabische letters gebruik. Toe besluit ons goed, nou moet ons begin om hierdie ouwens een taal vir hulle te skryf. Nou as, as jy net kom ons sê, Afrikaans was nog nooit gepraat nie, was een tyd, nie te lang terug nie, by the way, wat dit die geval was nie, Afrikaans nog nooit geskryf nie, jy opereer net in Hollands of in Engels, is nie te lang terug nie, toe was het so, en, en nou wil jy vir mekaar sê, Arnoldus Panefis, uh, Esje de Toy, al die manne nie, wat toe besluit, 
kom ons vertaal die Bijbel in Afrikaans. Waar moet je beginnen? Je moet eerst beginnen om Afrikaanse boeken te schrijven, zodat je die taal, je moet, moet eerst een taal maken, een geschreven taal. Dit is een gesproken taal al honderden jaren, maar dan moet je dit eerst een geschreven taal maken. En waar begin je? Met kinderboeken. En dan van kinderboeken af leesboeken, en dan vakboeken, en dan een Bijbel. Uh, en, en hij is een geweldig interessante. Uh, 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 Life Church in Amerika, krijg Rochelle'se gemeente, het die U-Vision geskep. En, en ek weet nie, ek denk as ek vraag, of el, weet die U-Vision op sy Bijbel, is dit elke ou wat is, uh, op sy phone, is dit elke ou wat die is. By the way, as jy nog nie U-Vision het, nie kry om. Um, gaan laai die app af, dis een verniet app, met elke vertaling omtrend waar hy is. Dis die wonderlikste ding, Je krijgt een Bijbel verniet op je voen. En, 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 en daar gebeur die wonderlijkste goed, dat ons die Bijbel kan geven vir mense, dees daar daar, Facebook evangelisatie. Ouwens wat hulle dag spandeer, om op die internet, door middel van Facebook, Twitter, Instagram, jonger mensen wat bykie meer weet hoe dit werk as ek, te, te gaan sit, en doelbewust te evangeliseer. Je maakt vrienden met iemand in een moslimland, wat niet die evangelie het, of toegang het tot die evangelie nie, doelgerig begin je verhouding bouw, so dat jy om die wensje kan doen. Dis eindelijk dees dat so makkelijk. Um, jy kan internet, met de internet verhouding begin met iemand in die middel van China, waar geen ander uh, um, sendeling kan uitkom nie, en jy hoef nie eers die nees te praat nie, as Google Translate en jy kan met om oor Jesus Christus begin praat. So, die technologie begin, het so, en, en het word al beter en beter en beter. Um, so, ek, ek dink ons, ons beweeg soen toe. Goed, ons val so bykie vast. So, sal jylle Matthies 24 vers 14 gaan memoriseer, en dink daar oor, ouwens. Ek wil miskien vir hierdie groep uitdagings gee en sê, kom ons begin bid, en saam met die sendingkomitee, uh, waarvan ek op die oomlik die, die leier is, begin ons vraag, en dan ons vraag, Heere, wees ons een onbereikte volkegroep, een onbereikte volkegroep in die wereld, wat nog nie die evangelie het nie, waar niemand nog praat oor die evangelie nie, waar daar nog nie christene is nie, waar ons as gemeente kan betrokken raak. Klink het vir julle goed? Stel jylle self voor, nie op camera nie, ergens voor of na die tyd bid ons elke keer vir christen in een groep in die wereld en ons begin hier een vertrouw vir gelovige groep. En, en, en die lekker ding ouwens is, as jy begin deelraak van so'n wenprentje, ons, ek is nou al 15 jaar betrokken by hierdie een groepie en ek sien hoe die jyre net een wonderwerk doen waar, waar ons nie een christen gehad het nie, waar hy nou christene kom, een christen, nou is al so 25, nou begin hulle so, en nou begin hierdie hier hele ding draai, so, nou begin ons al praat van geloviges, persentatie geloviges in die volke groep, en dis lekker om dit te sien. Goed, ons is by hoofstuk 7, daar gaan van elke nasie, stam, volk en taal, het voor die troon en voor die lam gaan staan, en hulle het wit leren aangaat, hierdie ouwens kom vanuit die verdrukking, en, en hulle staan voor die heren, met palmtak in hulle hande, met een krachtige stem, het hulle uitgeroep, ons verlossing is te danken aan God, wat op die troon sit en aan die lam, 
Al die engele het ook rondom die troon gaan staan, en as, as ook die ouderlinge en die vier levende weesens, en hulle het toe op hulle gezichten neergeval, voor die troon, en God aan bid en gesê, Amen, die lofprysing en die heerlijkheid, die wijsheid, die dank, die eerbetoning, die mag en die sterkte, behoort aan ons God voor altijd. Amen. Een van die ouderlinge reageer toe en vraag my, hierdie mense wat die wit leren aan het, wees hulle en van waar vandaan kom hulle? En uh, ek dink Johannes kon al aflaai, maar ek dink dis soos om in een klas te wees en jy so bykie oorblif en hy sê, nee, nee meneer, sê jy maar, meneer, jy is die een wat weet. Sê, sê vir my die antwoord. Daarop sê hy vir my, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle het hulle kleren wit gewas in die bloed van die lam. Blaai gauw saam met my, as jy, nie, as jy nog steeds by Romei, uh, uh, Matthies 24 is, kom ons gaan gauw weer terug, Matthies 24, ek lees vanaf vers 15, die tyd kom, hy praat oor die groot verdrukking, die tyd kom, wanneer jylle die afskiewelike voorwerp, wat verontreiniging veroorzaak, die abomination of desolation, uh, waarvan die profeet Daniel gepraat het, en die tempel sal sien staan, uh, laas keer het jy vir my so'n lekker naam vir de abomination of desolation gegeven. wat was dit? En die tempel sal sien staan, my lezer gee nou speciale aandacht, sê Jesus, dan moet die mense wat in Judea na die hevels toe vlug, die mense in die tijd wat in Judea is, na die hevels toe vlug, as jy op jou dakstoep sit, moet jy nie eers in die huis ingaan om in te pak nie. As jy buiten op die land is, moet jy neers omdraai en jou boekleed te grijp nie. Hoe erg sal dit nie in daardie tyd wees vir vrouwe wat verwacht of wat nog boorsvoet nie. Ek bid dat dit nie vir julle nodig sal wees om in die winter of op een sabbat te vlug nie. Dit sal een uh, tyd van groot verdrukking wees, erger as enig iets wat die wereld ooit tevore beleef het of hierna sal beleef om die waarheid te sê, as God nie ingryp en daar die tyd van zwaar krijg, verkoord nie, sal niemand dit oorleef nie, maar terwille van sy uitverkore mense, sal dit wel verkoord word. Um, en dan sê hy, so, so, hy, hy beskryf die groot verdrukking in die stikkie. So, dis die mense wat in die groot verdrukking tot bekering gekom het. Hulle is wit gewas in die bloed van die lam, vers 15, daarom staan hulle voor die troon van God en dien hulle God dag en nacht in sy tempel en uh, uh, hy wat op die troon sit, sal sy tentwoning oor hulle span. Hulle sal nie meer honger of doors word nie, die son sal nie op hulle neerskroei nie en ook nie die uh, hitte gloed nie, die lam wat in die middel by die troon staan, sal hulle soos een herder lei en hulle na die waterfonteine van die lewe bring en God sal elke traan van hulle oor afdroog. Daai gedeelte, daai goed wat hulle nie gaan ervaar nie, is die goed wat ons nog gaan, gele- gaan lees, wat nog met die ander mense op die aarde gaan gebeur, tydens die verdrukking. En hulle gaan dit nie ervaar nie. Goed, hoofstuk 8, ons het nog so paar minute, toe die lam die sevende seel oorbreek, so al hierdie het gebeur tussen die seste seel en die sevende seel. Hierdie goed is wat gebeur het in daai tyd, dis wat selfs van die eerste seel, hierdie is die is die evangelist, die 144.000 evangeliste, mense wat gaan preek het, met hulle vrug, die ons wat tot bekering gekom het, en, en, en nou kom ons eerst weer by die 7e seel, toe die lam die 7e seel oorbreek, het daar stilte in die jimmel neergedaal, ongeveer een half uur lang, dit het 
dit beteken nie dat dan die vrouwens was in die, in die, in die jimmel nie. Um, <laughs> daar was stilte ongeacht, daar was selfs vrouwens gewees. Ek het toe die 7 engele gesien, wat voor Godstelling in neem, en hulle is 7 trompette gegees. Sien julle dat die 7e seel gebrek is, en vanuit die 7e seel kom die 7e trompette. Een ander engel het nader gekomen en by die altar gaan staan, en hy het gauw weer ook bak vastgehou. Baie reekwerk is aan omgegeen om dit te meng met die gebede van amal wat aan God toegewaai is, en het op te offer op die gouden altaar wat voor die troon staan, na die hele prentjie wat geskep word, is die wierook altaar van gebede wat voordierend voor die allerheiligste staan, daar staan actually so'n bak voor die troon van God, en dis dit weerspiel die gebede van gelovig is, wat die hele tijd opgaan na die Heere toe. Uh, die rookwolk van die reekwerk, wat dier die engel geoffer is, is gemeng met die gebede van hulle, wat aan God toegewaai is, en het opgestuig voor God. Toe die engel, die wierookbak geneem, dit volgemaak met die vier van die altaar af, en dit op die aarde uitgegooi, en donderslaan, rammelinge, en weerlegstralen en aardbeving, het toe daarop gevolgd. Dus asof hy die gebede van gelovig is, oor jarreen, toe uitgegooi het op die aarde, gesê het, jyre, hierdie mens het gepleit, hierdie mens het om rechtvaardigheid en om gerechtigheid gepleit. Jyre, hierdie mens het gevra, jyre, mag recht en gerechtigheid geskiet. Nou gooi ek dit terug op aarde, nou is dit die tyd, nou is dit die tyd, wat recht en gerechtigheid gaan geskiet. En dan, die sewe engele, wat die sewe trompette vast, het hulle klaargemaak om daarop te blaas. Die eerste engel, die trompette, is een aankondiging van iets belangrik, dus bij een joodse feest ge, was dat trompette, dat is een specifieke trompet, wat wijst op die eindtijde, wat het dag is, die dag van trompette, um, so dat is een feest, wat rondom trompette kondig die feeste aan, trompette kondig getrouwe aan, uh, hier is iets van die trouwe ook, wat ons moet raak, maar trompette kondig ook die, die aankom van de koning aan, dit kondig ook oorlog aan, En al hierdie goed, al hierdie beelde is deel van wat in die trompette moet, moet gebeur. Die eerste engel het op sy trompet geblaas en haal en vier vermeng met bloed is op die aarde uitgestort. De derde van die aarde is verskroe en derde van die bome is verskroe en al die groen gras is verbrand. Dit klink rof, dat, dat die, 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 die groenigheid, die, die aarde, die, die natuur word geaf, so, so as gevolg van die, die, die gerechtigheidsgebede, die pleit na gerechtigheid, wat uitgestort word door die aarde, kom daar nou gerechtigheid, as gevolg van die. Die 7 seels wat oopgebrek het, en die gevolge van die 7 seels, was, was die antichristse gevolge, alles wat hy nog gedoen het, maar nou is dit asof hierdie goed, natierramp en verskillende demoniese goed gebeur, as gevolg van, uh, die, die oordeel wat uitgespreek word oor die aarde nou. En, en onthou, die Heere het sy geloviges kom wegvat, maar nou is dan nog geloviges wat onder die troon van die Heere weggevat word uit die situasie uit. En ons gaan nou gebeur, gaan ons kyk of dan ook nog geloviges is in hierdie, in hierdie stuk. Hy sê, so alles wat groen is het verbrand, uh, of kom ons sê, derde, het tweede engel het op sy trompet geblaas en iets soos een berg, iets soos een oorberg. 
en, en, en kan jullie dat zelf voorstellen? Ons gaan nou lees van nog goeders, dieren en snaakse goed en, en vliende dingen. En, en als je kan je jezelf voorstellen, jij is in die eerste eeuw na Christus. Je hebt nog niet een aeroplane gezien, je hebt nog niet een Boeing gezien of een ruimtetuig gezien of wat ook al dat is. En, en jij moet dat type goed beschrijven. En ik zie niet dus wat het is niet. Maar hier is ook technologische goed wat ons nog niet eens gezien heeft. Waarvan hier gepraat wordt. Wat Johannes vanuit zijn perspectief op een manier moet zien. Hoe zei hij dit? Al wat hij kan zeggen is iets zoals een berg. Dat is niet een wendige berg. Dat is ook een meteoriet. Dat is ook een vulkaan. Dat is ook iets. Maar ik denk dat hij alle vulkanen in zijn leven gezien Maar Maar dat is het iets wat hij niet kan beschrijven. Nie. Uh, nee, hier staan Johannes en kijk, en hij ziet nu hier die trompetten blaas, en nou gebeur sekere goed. So, dit is nie by die profesie, Jesus het, is klaar, het, klaar met sy profesie. So, die van, jou, die van julle wat een red letter edition het, waar die woorden van Jesus in rooi is, sal sien, hier is niet in rooi geskryf nie, dit is nie Jesus aan die woord nie, Johannes sien dit, en hij schrijft dit nou neer. Ja, 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 dit is die oordeel wat die Heere oor die aarde uit, uitspreek, wat in vervulling kom. Die tweede engel het op sy trompet geblaas en iets soos een berg, wat in die brand is, is in die see gegooi, een derde van die see het bloed geword, een derde van die dieren in die see het, wat in die see lewe het doodgegaan en een derde van die skepe is vernietig. Toe het derde engel uh, op sy trompet geblaas, en een reese ster, wat soos een fakkelbrand het, van die hemel af, op die aarde, op die derde van die rivier, en op die waterfontein geval, die ster word genoemd bitterheid, Het derde van die varswater het bitter geword, en een menigte mense het doodgegaan in die water, omdat het zo so bitter gemaakt is, ik denk die oude Afrikaanse vertaling het dit vertaal as bitter als. Dit betekent, dit, dit is een woord, dit is, is eigenlijk een naam van het demoon, denk ek. Hierdie was het demoon. Het is interessant, weet julle wat is die Russische woord vir hierdie, vir hierdie bitterheid, bitter als, wormwood in Engels? Chernobyl. Ik denk niet dat is toevallig nie. Dit laat mens dink dat het Chernobyl is. So, een derde van die vaarswater het bitter geworden en een menigte mense het doodgegaan van die water, omdat het zo so bitter gemaakt was. En, en, en ek wil hele moet besef, hier is niet een fysische ding, soseer as wat het een geestelike ding is nie. Hier gebeur het demonische geestelike ding, hierdie bitterheid is niet die ster wat val nie. Vergeet van die Bruce Willis fliek. Hierdie, hierdie bitterheid wat val, is het demoon, een gevallen engele, engel wat kom en die waterbronnen affecteer. Dis sy naam. Die vierde engel het op sy trompet geblaas en de derde van die son, de derde van die man en de derde van die ster is getref, so dat de derde van hulle verduister is, de derde van die dag het geen lichaam nie en so ook die nacht. En ek dink die, die prentje wat hy probeer skep is dat die, dat die son gedim is. Die zon is gedim, drie keer, of, of tot de derde toe, als ik het zo so kan zeggen. Kan je het denken als daar als gevolg van verschillende 
fysische goed, geologische goed, die, die wolk in die jimmel hang, jy sal nou weet, gaan, en, en ons vat het derde van die licht, van die maan en die sterre en die son, weg van die aarde af, wat sy effect het op die, op die skepping gaan he. Toe het ek gekyk, in een besondere arend, wat hoog in die luchtruim vlieg, dalke vliegtuig, of dalke een of ander engel, met een skrilstem oor uitskreeuw, hoe vreselik, hoe vreselik, hoe vreselik, wow, 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 want hy het drie keer, enigste keer in die bybel, wat die slechte kant ook drie keer genoemd word, want hy jylle Jesaja 6, drie keer heilig, hier is het drie keer vreselik, uh, vreselik, 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 is dit nie vir die bewoners van die aarde wees, as die oorblijvende engele binnenkort op hulle trompette blaas nie, En ek dink, dit is een goeie plek om te stop, dan gaan ons, goed, ek dink ons het volgende week nog klaas saam. Sien jylle volgende week, kom ons bid saam. Jere, baie dankie vir die grootheid. Jere, dankie dat ons vir jy kan net sê, jere, ons loof jy dat jy ons beskerm in al dit. En dat jy ons vooraf waarskie. Ons loof jy naam Jesus. Amen.